0: 개미 투자자들에게 공매도보다도 더 무서운 게 자회사 상장이다 이런 얘기가 있습니다. 모 회사가 신사업 분야를 자회사로 분할해서 상장시키면 이모 회사의 가치가 떨어져서 개미 투자자들이 손해를 입기 때문입니다. 신사업을 키우는데 자금이 필요하다면 모 회사가 증자를 하면 되겠지만 이건 대주주인 오너일가의 손해가 크게 가는 일이기에 그냥 자회사를 상장시켜버립니다. 이모 회사에 투자한 개미 투자자들에게는 아니 뭐 이런 경우가 다 있나 싶겠지만 은뭐 한국의 대부분 기업들이 대기업들은 다 이렇게 하고 있습니다. 반면에 미국의 구글이 알파벳이란 모 회사만 상장시키고 뭐 유튜브 같은 수많은 자회사들을 비상장으로 남겨두고 있듯이 미국과 유럽의 대기업들은 자회사 상장 거의 하지 않습니다. 뭐 법적으로 금지되어 있기 때문이 아니라 소액 주주들과 맞닥뜨리게 될 집단소송이 무섭고 겁나기 때문입니다. 그런데 내년 초 지주회사 체제로 전환하기로 한 포스코가 자회사 상장은 하지 않겠다고 선언했습니다. 선진 형태의 지배구조로 가져가겠다는 게 포스코 이사회의 확고한 의지다라면서 이 포스코를 믿고 투자해온 소액 투자자들을 배신하는 일은 결코 절대 없을 것이다 이렇게 말했습니다. 포스코의 이 결정에 큰 박수를 보냅니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주에 청취자 여러분들을 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 2022년 주식시장 전망과 투자 전략을 담은 책 미스터마켓 2022를 오는 금요일까지 매일 4분씩 추첨해서 보내드리겠습니다. 염승환 이사 또 이한영 본부장 등 시장에서 인정받는 전문가 다섯 사람이쓴책 미스터마켓 2022 받고 싶은 분은 성함과 연락처 그리고 주소 짧은 문자는 50원 기문자 100원이 드는샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다.
0: 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사원의 경제쇼 네, 뭔가 나도 한번 투자 한번 해보겠다 이렇게 마음 먹고 나면 다들 고민하는 게이 어디다 투자하는 게 가장 좋을까일 겁니다. 근데 요즘 그 상장 기수 펀드 ETF 투자에 대해서 뭐 이거 알고 싶다 이 장점은 뭐고 단점은 뭔지 어떻게 하면 되는 건지 좀 다뤄달라는 분들 많으셔서 오늘 ETF에 대한 모든 것좀 알아보겠습니다. 박병창 교보증권부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 자, ETF 상장지수 펀드라고 해요. 요즘 네. ETF 말 얘기는 많이 나오는데. 네. 어, 뭐, 들어는 봤지만은 뭔지 정확히 모르는 분들 꽤 많이 있으십니다. 네, 일단 ETF 뭔지부터 좀 설명 좀 해주시죠. 예. 그럼, 익스텐지드 트레이드 펀드니까 뒤에 맨 끝에 있는 게
1: 펀드지 않습니까? 아하, 예. 쉽게 설명을 드리면 예전에 여러분들이 공모펀드, 사모펀드, 해서 예. 펀드에 돈을 넣었잖아요. 그렇 근데 예. 그분들이, 전문가분들이 운영을 해서 나는 수익률만 보지 않습니까? 그렇죠. 예. 뭐 6개월에 보고, 1년에 보고. 예. 그래서 내, 네. 뭐 수수료가 얼마나 되느냐 또 예. 환매했을 때 환매 수수료가 얼마냐 요렇게 했었잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 내가 직접 매매하거나 즉각 반응이 안 되죠. 근데요 어. ETF는 그 중간에 트레이드가 들어가 있잖아요. 그러니까 아. 내가 아. 어차피 펀드인데 예. 그 펀드를 상장시켜놓은 거예요. 예. 그래서 내가 그
0: 펀드를 사고 팔수 있는 게 ETF입니다. 아 그럼 자산운용사에서 그 펀드를 네. 운용은 하는 거예요? 그러면? 네. 그렇습니다. 아 그럼 내가 중간중간에 나는 네. 그 이거는 그만, 전망이 안 좋으니까 다 그만할래 하고 이제 네. 팔고 사고할 수 있다는 네, 거죠? 네. 그렇죠. 그러니까 훨씬 더 내가 직접적으로 좀 참여하는 참여도가 네. 높아진 거죠. 그럼 ETF가 장점은 뭐고 단점은 뭐예요? 그냥 개별로 주식 내가 이를어 네. 삼성전자 현대자동차 주식 사는 네. 거하고 네. ETF라는 거는 흔히도 그냥 주식 여러 가지, 뭐 2차 전지들 모아놓은 거, 이렇게 위험을 했지 않다, 뭐 이렇게 해서. 장점은 뭐고 일단 장점은 뭡니까 일단 장단점의 가장 큰
1: 점은 개별 종목 하나를 삼성전자를 산다 예. 그럼 삼성전자의 사, 어, 뭐 오르내림 폭에 의해서 내가 수익률이 높을 수도 있고 낮을 수도 있고 예. 변동성이 굉장히 크잖아요 예. 그런데 반도체 etf를 사면 예. 그러면 삼성전자만 있는 게 아니고 그 외에 반도체 종목이 뭐 보통 뭐 30개 50개씩 들어가 있거든요
0: 예. 예. 그러면 예.
1: 어떤 종목을 오르고 어떤 종목을 내리고 하니까 예. 개별 종목에 투자하는 것보다 변동성은 훨씬 더 작아지는 부분이 예. 예, 장점 중에 하나이겠죠 또 단점은 반대로 예. 수 수익률이 상대적으로 좀 낮겠죠. 수익률이 예, 수익률이 상대적으로 낮을 수밖에 없는 거죠. 여러 예. 종목을 고르고루해 음. 놨으니까. 예, 예. 뭐 단점이 있 수도 있겠죠, 그 부분은. 어. 근데 기본적으로 장점이 훨씬 더 많은 상품입니다. 그래서 여러분들에게는 어 ETF 공부를 해 보시고 저어 투자해 보시는 거 괜찮다. 그렇게 생각합니다.
0: 그렇군요. 수익률이 좀그 낮다면은 예. 어, 그러니까 쉽게 말하면은 도 아니면 예. 뭐가 없다는 거잖아요. 그러니까. 예. 뭐, 그렇다 하더라도 ETF 수익률이 예. 음,
1: 액티브형 ETF들은 식률이 만만치 않습니다. 그 미국의 액케이 펀드들 있잖아요. 이런, 본드, 음. 이런 펀드는 성장형 펀드들은 예. 작년에 뭐 150% 뭐 이런 것도 있었고요. 어. 우리나라에 최근에 나온 메타버스 ETF는 예. 단기간에 30% 이상도 되고 개별 종목하고 어. 거의 비슷하게 액티브형 ETF들은 그만큼 많이 움직입니다.
0: 그렇 지금 말씀하신 그 액티브 ETF도 예. 뭐 예. 패시브 예. ETF도 예. 있더라고요. 예. 액티브, 패시브. 예. 공격적이냐 방어적이냐 뭐 이런 것, 것 같아요. 예. 그 무슨 말입니까? 그거? 일반적으로 ETF만 쓰는 용어는 아니고요. 예. 어 글로벌 아이비들이 자금을 운영을
1: 할 때. 이래서 예. 국민연금에서 자금을 아비라는건 투자은행이고. 투자은행들이요. 예. 국민연금에서 자금을 운영을 할때 예. 지수 대비 지수를 추정하면서 지수 대비 플러스 알파에 뭐 조금 더 수익을 낸다든지 지수를 추정하면서. 따라가는 펀 자금들 이걸 이제 패시브 자금이라고 합니다.
0: 그 지수를 추종한다는 게 무슨 말이에요?
1: 그 지수가 어. 코스피 200이 오르고 아. 내리는 거에 음. 추종하면서 거기에 예, 맞춰서 예. 거래를 하는 자금들을 패시브 자금이라고 하고 예. 그래서 보통 우리 ETF에 보면 지수를 따라다니면서 움직이는 펀드, ETF들. 예. 이게 이제 전형적인 패시브 ETF로 설명할 수 있겠고요. 예. 그런데 이제 국민연금에서 패시브 자금만 있는 게 아니고 액티브 자금도 있거든요. 어소싱 하는 예. 자산운용사에 줍니다. 이거는 개별 종목에 직접적으로 굉장히 공격적으로 거래를 하거든요. 그런 뭐, 자금들처럼 예. ETF에도 예. 뭐 메타버스 ETF, 반도체 예. ETF, 자율주행 ETF 이런 것들은 굉장히 등락이 변동성이 심하겠죠. 예, 예. 이렇게 섹터나 종목별 그리고 예. 어뭐 예를 들어서 뭐 채권도 사실은 굉장히 빠르게 그이 채권 이자율로 움직이면 굉장히 크게 움직일 수 있거든요. 예. 가격이 아니고 예. 채권 가격이 아니고 뭐 그런 종목들은 훨씬 변동성이 클수 있겠죠. 예. 그런 것들을
0: 이제 통틀어서 어 액티브 ETF다 이렇게 말합니다. 어, 그럼 일반인들 같은 경우에는 액티브 ETF에 그 투자를 하는 것보다는. 예. ETF 중에서도 패시브에 좀 투자하는 게 훨씬 더좀 안정적이겠네요. 그러면.
1: 안정적인 건 하죠. 수익률이 좀 떨어지더라도. 예, 그런데 이제 어. 이런 생각을 할 수가 있는 거죠. 예. 지수를 사고 팔고 할 거면 그냥 지수를 사면 되지 않겠냐라는 어허. 거잖아요. 예. 근데 과거에는 지수를 사는 방법은 선물을 사는 수밖에 없었어요.
0: 선물, 예. 미래 그 지수에 대해서. 그렇습니다. 왜냐하면
1: 예. 기관들은 대규모 자금을 운용하니까. 그 바스켓이라고 하거든요. 예. 바스켓 안에 지수를 똑같이 추정하면서 따라다닐 수 있게 만들 수가 있는데 게임 예. 투자들은 내 자금을 가지고 그렇게 똑같이 못하잖아요. 예. 그래서뭐 그러니까 가장 많이 잘 따라갈 수 있는 게 뭐냐? 예. 삼성전자다. 예. 그래서 이제 베타 계수라고 하거든요. 예. 가장 많이 따라다니는 거. 그런 종목들을 사고는 했었어요. 그런데 예. 지금은 ETF 지수 ETF가 나왔기 때문에 지수 ETF는 정확하게 그 지수를 쫓아가면서 추정하면서 오르기도 하고 내리기도 하거든요. 예. 그러면 이제 지수만 산 거예요. 지수 맞추는 예. 게임만 하는 거거든요. 예. 근이걸로 조금 이제 성이 안 차는 거죠. 네. 그러니까 이제 지수가 1% 오를 때 나는 2% 수익을 낼수 있는 레버리지 ETF가 나오는 거고 음. 지수가 1% 빠지면 난두배 내겠다. 소위 예. 말하는 그게 고버스예요. 고버스. 예. 예, 인버스로 두배짜리 예. 아. 이런 것들이 나오는 거고요. 미국 같은 경우에는 지수 ETF도 세배짜리가 있고요. 예. 어, 기존 원자재 ETF 이런 것들은 막 10배짜리도 있고. 그래서 예. 어, 변동폭이 작은 대신 레버리지를 일으켜서 거래를 많이 하는 그런 예. 경우가
0: 많습니다. 그렇군요. 그 코로나 그 백신 3차 접종 관련 안내 먼저 좀그 잠시 전해드리고 네네. 이어갈게요. 코로나19 감염 예방과 감염 시 중증 및 사망 위험 줄이기 위해서 18세 이상은 2차 접종일부터 3개월 경과 시 3차 접종이 필요합니다. 단 면역저하자 그리고 얀센 백신 접종자는 2개월 경과 후 접종 가능합니다. 대상자는 12월 13일부터 사전예약 누리집 ncvr.kdca.go.kr에 서 예약 가능하고 자녀 백신 예약은 네이버 카카오톡을 통해서 당일 접종이 가능하답니다. 자 그러면은 아까 그 말씀하신 거 보니까 네. 그 E T F라는 게 네. 어떤 그 이차전지면 2차 2차전지뭐그 네. 전기자동차면 전기자동차 이런 네, 네. 테마, 섹터 네, 네. 이런 것만 그 주로 우리가 그좀 많이 들었었는데 네, 네. 이런 주식 말고도. 네. 다른 어떤 뭐 다른 자산에도 ETF가 있어요? 굉장히 많죠. 금, 그래요? 은, 뭐 콩, 뭐 대추. 아, 주식만 있는 게 아니에요. 예, 예. 모든 원자재가다
1: 예. ETF가 다 있습니다. 세상에 어. 우리가 거래하는 예. 자본시장에서 거래하는 거의 모든
0: 상품에 ETF가 만들어져 있습니다. 아, 그럼 예를 들어서 내가 아 요즘 원자재 가격이 오른다고 하니까 예. 원자재 뭐 이런 구리에 투자하고 싶은데 예. 잘 모르니까 예. 구리를 어떻게 투자하는지도 모르겠고 또또 예. 또 위험하니까. 네네. 이거를 그럼 구리나 어떤 예예. 철, 뭐 이런 예예. 니켈 이런 예예. 그 예예. 광물에 대한 예. ETF 이런 게 따로 만들어지는 예, 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 원자재 ETF에 들어가면 거기에 예. 뭐 니켈도 있고 구리도 있고 한꺼번에
1: 있는 데도 있고 예. 또는 뭐 구리 쪽만 하는 쪽도 있는데 예. 그러면 이제 그것은 구리 한종하나만 한 하지는 않고요. 예. 선물도 하고 현물도 하고 예. 또는 구리 광산이 있는 국가에도 투자하고 이렇게 나눠져 있습니다. 음. 그래서 거기에 관련된 것들을
0: 모아서 투자한다라는 개념입니다. 아 그럼. 근본적으로 그러니까 주식이면 주식 또 이런 원자재면 원자재 뭐 곡물이면 곡물 이렇게 그냥 알아서 본인이 투자해야지 etf라는 이런 상품을 만든 건왜 만든 거예요? 본인이 직접 투자하기에는 그런 많은 많은 게 어뭐
1: 원유를 투자한다. 예. 그러면 우리가 원유 시장에 들어가서 계좌 개설을 해 가지고 그 변동성을 가지고 또 내가 잘 모르는 전, 전문 분야도 아닌데 그걸 투자를 예. 해야 되잖아요. 예. 근데 전문가들이 투자해 주는 겁니다. ETF는 펀드예요. 음, 자산 운용가들이 예, 자산 운용사들이 아. 전문가들이 운영을해 주는 거고요. 예. 다만 나는 지금 현재 어떤 섹터에 관심이 있고 어디에 예. 투자하면
0: 수익을 내겠다라는 음. 그런 배분만 잘해야 되는 거죠. 그렇군요. 그럼 etf 투자도 똑같이 그러니까 증권 계좌 개설해서 거기서 예. 종목을 고르듯이 이렇게 고르면 되는 거예요. 예, 그렇습니다. 거기서 그럼 뭐 원자재도 있고 금도 있고 그런 etf들이 다있습니다 다 있습니다. 있, 있, 있고요.
1: 여러분 ats에서 보시는 그 etf 전체 종목 그러면 종목이 쫙 나열이 됩니다.
0: 그렇군요. 거기 보면 쭉다 있습니다. 음. 그럼 요즘 보면은. 예. 오늘 기사에 보니까 전 세계적으로도 일조 달러가 지금 ETF에 지금 그 네. 막 들어갔다고 하고 오히려 개별 한국에서도 개별 종목의 그 개인 투자자들이 지금 들어가는 것은좀그 시들시들해졌는데 네. 네. 올해는 그러니까 ETF에 들어간 개인 투자자들이 그 증가세로 돌아섰다고 해요. 네. 네. 요즘 ETF가 이렇게 인기가 있는 이유는 뭐 특별한 게 뭐가 있어요? 일단 조금 그 역사적으로
1: 예. 이렇게 사람 투자자들의 심리가 변한 부분에 좀 말씀을 좀 드리면요. 예. 과거에 우리나라의 공모펀드가 굉장히 열광이었을 때가 있었습니다. 근데 그렇죠. 공모펀드 시들해졌죠요즘에 공모펀드 잘안 들어가거든요. 예. 그 공모펀드가 시들해졌던 것은 수익률이 결과론적으로 안 좋았었어요. 어. 그래서 뒤늦게 들어간 부분이 공모 펀드에 물려가지고 수익률이 안 좋은 부분에 실망한 부분이 굉장히 많고요. 그래서 이제 안나 공모 펀드 안나 펀드 안해 이런 분들이 어. 굉장히 많았습니다. 그러다가 또 조금 지라고 나서 각광을 받았던 게 뭐냐면 사모펀드였어요. 어허. 근데 사모펀드는 <웃음> 네, 처음에 좋지. 수익률이 굉장히 좋았습니다. 예. 결과론적으로 사모펀드는 도 수익률보다도 왜 사모펀드에 또 인기가 시들해졌냐면, 예. 거기는 부정이 너무 많았어요. 사고가 예. 많았지 사고가 많았어요. 뭐 거기에.
0: 디스커버리, 뭐 라인, 예. 뭐. 예.
1: 사고가 예. 많아서 아니, 사모펀드도 예. 안 해. 예. 그래서 이제 펀드에 예, 우리 개인투자 분들께서 이제 좀 관심이 없어진 거죠. 예. 실망을 많이 했고요. 예. 네, 그러다 보니 이제 직접 투자를 더 많이 한 건데, 작년에 도박개미 운동이 있었고요. 그런데 펀드의 형식이면서 내가 직접 매매를 할수 있는, 직접 참여할 수 있는 게 ETF이기 때문에 예. 그런 흐름을 볼때 ETF는 물론 이게 생긴 지가 꽤 됐는데 어 음. 최근 들어서 이렇게 각금을 많이 받는 부분은 자, 아 이게 개별 종목보다 펀드의 개념을 갖는 ETF를 거래하는 게 좋겠구나라는 인식의 전환이 상당히 많이 된 거고요. 예. 두 번째로는 최근 들어서 들어온 제가 지난번 방송할 때 기사님하고 음. 그런 말씀 나눈 것 같은데 올해 들어온 자금들은 저는 개인적으로 보수적 자금들이 상당히 많다고 생각합니다. 예. 작년에 음. 들어온 사람들은 굉장히 공격적으로 들어와서 수익을 많이 냈어요. 그런데 예. 올해 들어오신 분들은 거의 대부분 다 손실 상태의 분들이 많습니다. 음. 왜냐하면 보고 있다가 아, 할까 말까, 할까 말까 하다가 주저주저 하다가 뒤늦게 올해 들어온 거거든요. 예. 그 예. 보수적 자금 분들, 자금이 성향을 가지신 분들이에요. 그런데 예. 이런 분들이 가만히 보니까 아, 내년도에 역대급으로 시작이 어렵다고 그러지. 음. 거기다 내년에 뭐 미국에서는 강력한 긴축을 한다그러지이게 그렇죠. 불안해지기 시작을 한 거예요. 예. 예. 그렇다면 아예 돈을 빼고 나가야 되냐 어떻게 해야 되느냐 이런 고민 끝에 예. 펀드를 선택, ETF를 선택하는 자금들이 상당히 많아졌다고 생각하고요. 예. 최근 들어서 수치만 보면 전 세계 1조 달러 간다고 라 하는데 거의 대부분 뱅가드나 뭐 블랙록에 거의 대부분 치우쳐 있고요. 큰
0: 자산운용자들. 예. 예.
1: 우리나라 예. 같은 경우에 최근 한 달만 보면요. 예. 이번 12월에 개인주자들이 우리나라 주식시장에서 얼마 안 됐잖아요. 3조 7천억 매도했고요. 테인들이 예, 소아겜이라고 불리우는 예. 미국 시장에서 예. 40억 달러 약 4조 넘게 매도를 했어요. 예. 그런데 etf는 7500억이 순매수로 잡혔습니다.
0: 개별 종목은 팔아버리는데 etf는 예. 산다. 예, 그
1: 얘기는 연말에 물론 세금과도 관련이 좀 있는 부분이 좀 있긴 한데 예. 이러는 거예요. 삼성전자를 팔고 근데 나 삼성 갖고 있긴 해야 되는데 그러니까 나 반도체 etf 살 거야. 미국의 테슬라를 팔고 미국의 전기차 etf를 살 거야. 이렇게 자금의 흐름이 변하고 있다는 라 거죠. 예. 그러니까 전반적으로 로 시대적 흐름이 이쪽으로 좀 가고 있는 부분도 있고요. 예. 그리고 시장의 변호성이 커지다 보니까 조금 더 안전한 쪽으로 가야겠다. 예. 또 하나는 이 보수적 성향을 갖고 뒤늦게 들어오신 분들이 작년처럼 주식을 사면 은 수익이 날 거다. 또는 가지고 있으면 수익이 날 거라고 생각했는데 막상 해보니까. 만만치 않잖아요. 어려워요. 지자가 어렵지 않습니까? 그러니, 그러면은, 맡겨야겠다. 근데 과거처럼 공무펀드나 사무펀드보다는 ETF도 펀드거든요. 이 펀드에 맡겨야겠다. 다만 내가 위험관리할 때 즉각으로 반응, 즉각적으로
0: 반응할 수 있는 ETF를 선택하는 것이 아닌가. 그렇게 생각합니다. 음, 그렇군요. 1778님이 HTS 그 홈트레이딩 시스템에서 ETF에 들어가 있는 종목 이거 다 검색할 수 있느냐고 물어봤거든요.
1: 검색할 수 있습니다. 거기 어. 들어가 있는 것들.
0: 예. 우리나라에
1: ETF가 몇 개나 있어요? 한 500개 정도 있고요. 500개. 예. 그런데 이제 나중에 네. 좀뭐 후반에 말씀을 드리겠지만요. 예. ETF에 500개가 있는데 그중에 활발하게 거래량이 생긴 거래가 되는 것들 그렇게 많지는 않아요. 음. 아직까지 완전히 활성화되는 그런 부분이 아니기 때문에 예. 거래량이 많은 상위의 것들, 예. 상위의 것들이 활발하게 거래가 되고요. 예. 막상 거래가 안 되는 정도 되게 많아요. 지금 미국 같은 경우에는 만 개가 넘거든요. 안계가고 어. 작년에 신규로 생긴 게 굉장히 많아요. 작년에 작년 신규 생긴 게 500개 정도 뭐 이렇게 됐을 거고요. 예. 우리나라도 58개 정도 예. 아, 작년은 400개 정도 된것 같아요. 그런데 예. 우리가 간과해서는안될건 뭐냐면은 하 작년에 신규로 미국 시장에서 상장 폐지된 게 277개입니다. ETF 중에서 예, 거래가 없고 예. 거래가 없고 아. 뭐 이런 것들은 그냥 폐지시 되거든요. 폐지될 예. 수 있는 거거든요. 예. 그러니까. 그 상위에서 거래가 많이 되고 그리고 이 펀드니까 펀드가 종 존속되어 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 존속되어 올수 네. 있는. 그런 펀드들에 우리가 들어가야 되는 거죠. 예. 종목이 굉장히 많지만 아, 아. 혼자서 나면 혼자 남들은 모르지만 이거 발굴해야지 이렇게, 이러면서 거래량이 없거나 유동성이 없거나 예. 이런 종목보다는 전반적으로 거래가 생기면서 남들이 많이 회자되는 것 중에서 예. 중에서 시대적 흐름을 보면서 아 내년에는 자율주행이 좋을 것 같으네. 내년에 전기차가 좋을 것 같으네. 이런 섹터별이나 아니면 내년에 지수가
0: 좀 떨어질 것 같으네. 아니면 지수 인버스라든지 이런 음. 선택을 하는 것이죠. 그럼 제가 지금 그... <웃음> 제가 궁금한 예, 게 들었는데, 예, 예. 제가 왜냐면 하그 올해 초에 예. 그 라임 사태 때 제가 그걸 한번 취재를 쭉 했었거든요. 네네. 이것도 지금 그 ETF도 펀드잖아요. 자산 운용사들이 운영하는 펀드를 만들어서 투자자들을 모아서 예. ETF라는 거는 그러니까 그 거기 일단 트레이딩 할수 있게 예, 사고 예. 파는 그 주식처럼 예. 투자자들 어쨌든 들어가는 건데 네네. 그 ETF 예를 들어서 2차 전지 어떤 그뭐 있다고 해요. 네네. 그 테마가. 네네. 그걸 운영하던 자산 운용사가 망했어 예. 라임처럼. 예. 그럼 그 ETF 펀드 가, 그 ETF 갖고 있던 그 투자자들도 그럼 예. 휴지 조각 되는 겁니까?
1: 일단 근데 거래소에서 그것을 예. 거래소에서 어 안전망을 갖고서 거래 안에서 하게끔 예. 하는 거죠. 규제를 예. 계속 하고 있는 상태고요. 예. 전에 펀드들은 예. 그렇게 규제할 수가 되게 뭐 6개, 3개월에 한 번, 6개월에 한 번씩만 점검을 할 수가 있었잖아요. 그렇죠. 어. 그러니까 지금은 그렇지 않은 거니까 예. 그보다는 훨씬 더 안정적으로 됐지만 음. 극단적으로. 말씀하신 대로 그렇게 된다면 예. 그건 위험할 수 있는 거죠. 어. 그건 또 은행에 내가 돈을 맡긴데 은행에 맡기면 너가 예. 어떻게 하느냐랑 똑같은 상황인 아, 것 같습니다. 아, 예. <웃음> 제가 갑자기 그런 생각이 또 들어서. 그런데 <웃음> 예, 예. 이 돈은 아, 예. 우리가 펀드에 맡기면 그 펀드를 그 펀드에서 갖고 있는 게 아니에요. 요아그래 예, 수탁사에서. 아. 갖고 있기 때문에 아, 아, 그, 예, 돈을, 예. 그 돈을 그 그러니까 돈을 수탁하는 사... 은행이나 증권사에 따로서 다른 예. 데, 제3자가 가지고 있는 것이기 때문에 예, 예. 함부로 그렇게 할수 없는 건데. 뗄뗄 염려는 없겠군요. 예. 과거에 우리가 예. 이런 제도가 좀 미비했었을 때 예. 그랬을 때 그런 사건 사고들이 굉장히 많았죠. 예. 대표적으로 요즘에 여러분 코인도 많이 하시잖아요. 예. 코인에서 제가 방송할 때 이런 얘기를 자주 하는데요. 코인에서 가장 중요한 것은. 예. 그 코인 거래소에 내 자금을 맡겼을 때이 돈을 예. 은행이나 제3자가 확고하게 가지고 있어야 되죠. 지금 말씀하신 기자님 말씀하신 대로 갖고 튀면 예. 안 되잖아요. 가끔 예. 뉴스 예. 그런 거 나오잖아요. 예. 그게 굉장히 중요한 거거든요. 예. 지금 질문하신 거에 그런 개념으로
0: 보시면 될것 같습니다. 그렇군요. 에로님이 그 이런 그 의견 주셨어요. ETF를 요즘 선호하는 원인 중에 하나는 개별 주식 같은 경우에는 이 세력들이 장난을 너무 치기 때문입니다. 맞습니까?
1: 그만큼 이제 개별 있어요. 종목들은 변동성이 심하다는 얘기죠. 네. 변동성이 굉장히 심한 건데 네. ETF는 한 종목만 하는 게 아니고 두루두루 여러 종목을 하다 보니까 네. 한쪽이 조금 안 좋다 하더라도 다른 네. 쪽이 수익률이 나고 그래서 보다 더 안정적이다 이렇게
0: 표현을 하는 음. 것이죠. ETF 질문들이 많네요. 강선모님도 네. ETF는 자산운용사에서 설계하는 건가 했는데 이건 자산운용사에서 맞습니다. 설계하는 거죠. 네. 그리고 정원조님이. 아까 말씀하신 인버스 네. 그 레버리지 그 원리가 뭔가요? 하고 물어보셨거든요. 간단하게 인버스 그 원리가 레버리지를 어떻게 활용한다는 건지. 똑같은 건데요. 지수. 네. <웃음>
1: 지수가 올라가면 은
0: 예. 지수를 추정하면서 가니까
1: 예. 지수가 1% 오르면 똑같이 1% 따라가게 만드는 음흠. 거고요. 지수가 1% 빠지면 똑같이 1% 떨어지게 예. 만들어 놓는 거거든요 그런데 이제 주의할 점이 있는데 생각나는 데쭉 말씀드려도 아, 되죠. 그러면서는. 주의할 점이 뭐 있는데 아, 예. 어떤 게 있냐면요. <웃음> 예. ETF가 어 그걸 이제 현물 자산을 100% 똑같이 추정할 수, 해야 되잖아요. 예. 그래서 똑같이 추정을 하지 못하는 경우가 있을 수 있고요. 예. 그 트래픽 에러라고 하는데요. 예. 그런 에러가 있을 수 있고요. 또 하나는 만기가 있는 상품을 했을 때는 만기 때롤오을를 하면서 롤오 비용이 생겨요. 그래서 롤오거 이제 다음월로. 그러니까 예. 예를 들어 서 이런 겁니다. 어 원유 선물에 그런 일이 흔히 많이 발생이 되는데요. 아. 병투성이 굉장히 큰 기초 자산을 가지고 ETF를 만들잖아요. 예. 그러면 나는 원유가 100% 올랐어요. 예. 그럼면 ETF도 원유 ETF 100% 추정해야 되는데 그렇지, 예. 그렇지 못하고 작년처럼 막 급변하는 일이 벌어지면 은 예. 이게 갭이 발생하잖아요. 음. 그러면 어쩔 수 만기가 되면 은 그다음 걸 사야 되니까 얘는 50%불이 못 따라갔어요. 그럼 그다음 거를 그냥 울면 교자만기로 사야 돼요. 예. 그럼 이 갭이 음. 발생을 하잖아요. 예예. 그래서 어, 기초자산은 50% 올랐는데 내 etf는 뭐한 10%뿐의 수익이 안 내고 예. 이런 경우가 변동성이 심한 상품에 는 나타날 수 있거든요. 예. 그 부분을 감안하셔야 되고요. 네. 지금 지수 ETF 알게 하다가 여기까지 연결됐는데 이해하기 쉽게 위해서 저 극단적인 상황을 말씀드리는 거고요. 예. 지수에도 그런 오차들이 발생을 좀 합니다. 예. 그런데 그런 부분들이 약간씩 오차가 있다. 그래서 보통 ETF를 하시는 분들은 어, 단기적으로 끊어서 거래하는 경우가 훨씬 더 많아요. 어, ETF를 짧게, 짧게. 네, ETF를 예. 뭐 주식처럼 예. 기업에 투자하는 것처럼 계속해서 롱텀으로 막몇 년씩 들고 간다. 예. 그랬을 때는 그런 비용들 때문에 예. 수익률을못 쫓아가고 예. 지수는 이만큼 올랐는데 예. 내 수익률은 그거보다 작은 경우가 발생할 수 있다라는 것도
0: 알고는 계셔야 됩니다. 어, 그러면 그그 그 비용이라는 게 음. ETF도 펀드면은 자산 용사의 어떤 그 펀드 그 관리 비용이나 뭐 이런 걸 따로 떼 줘야 되는 스스로
1: 예, 때입니다. 아
0: 수수료 많이 돼요 그거? 수수료가 그렇게 우리 주식보다는 그렇게 많지는 않은데요.
1: 예. 점차적으로 이제 차이가 있고요. 예. 자산 운용소가 크기가 크면 클수록 수수료는 아무래도 낮겠죠. 예. 왜냐하면 대규모 자금이니까 조금만 그렇죠. 받아도 수익이 되니까 예. 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 아무래도 그쪽이 더 낮, 낮은 건 분명히 많은데 음. 근데 주식하고 비교해 보면 그렇게 크다라고 보지 않으셔도
0: 될것 같아요. 그렇군요. <웃음> 예. 김상우님이 작년에 예. 지수 그 바닥을 바라보면서 곧버스 e t v 에 전부 ETF죠. 투자했다가 손실이 예. 너무 컸다고 해요. 예. 이거 어떻게 해야 되는지. 예. etf에 대해서 좀 공부하고 샀어야 했는데 수업료가 너무 크다고. 예. <웃음> 그것은 ETF에 대해서 공부를
1: 안 하신 그런 개념은 아니고요. 예. 그런 개념은 아니고 작년에 저점 1439포인트부터 2100포인트까지 올라오니까 자, 예. 이제 다 왔다라고 생각을 많이 했어요. 아, 아, 아. 개인 투자들께서 일조 넘게 예. 인버스 아래로 떨어질 거라에 베팅을 한 거예요. 거꾸로. 예. 예. 그런데 시장이 그렇지 않았죠. 예. 예. 시장이 그 위에 3 0 0포인트까지 올랐지 않습니까? 예, 예. 네, 그래서 손실이 난 거지 예. 시장 판단의 문제이고요. 예. ETF하고는 좀 상관이 없는 얘기인 아, 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그럼 요즘 인기 있는 ETF 그 테마는 주로 뭐 어떤 게 있습니까? 뭐 이차전지 이런 걸까요? 근데 사실은 똑같습니다. 주식하고 아.
1: 똑같이요. 예.
0: 어, 가장 최근에 가장 핫, 핫했던 것은 이제 메타버스 ETF. 아 메타버스. 메타버스, 네.
1: 메타버스 ETF가 예. 나왔는데 거기에 예. 이제 수익률이 굉장히 좋았어요. 예. 근데 ETF 얘기를 하면 정말 할 얘기가 많은데 예. ETF도 여러분 펀드예요. 예. 그래서 뭘 주의해서 하셔야 되냐면요. 규모가 커지면 커질 수 있는 수익률이 낮아질 수밖에 없습니다. 규모가 커지면. 예, 예를 들어서 100억짜리 ETF예요. 예. 그러면 은몇개 종목에 아주 핫한 종목을 사서 수익률이 좁을 수도 있잖아요. 물론 예. 위험할 수도 있지만. 네네. 근데1조짜리가 됐어요. 어마어마한 돈이 들어와서. 그러면 많은 종목을 사야 되고 예. 그리고 잘안 움직이는 종목도 사야 되고 그러잖아요. 예. 그럼 수익률이 점차적으로 낮아지거든요. 이거 모든 펀드가 다 똑같아요. 네. 그래서. 이미 인기를 끌어서 각광을 받았던 etf의 수익률이 상대적으로 저조하거나 손실날 개연성이 상당히 있다라는 점이 있고요. 그리고 항상 이 주시장에서는 뉴, 새로운 것에 대해서 추구하면서 그 도, 돈들이 글로 가는 그런 현상이 보이거든요. 예. 그래서 신규 ETF가 돼서 그게 인기를 끌면, 예. 그러면 거기에 돈이 들어가잖아요. 예. 그럼 ETF에 돈이 들어가면 메타버스 ETF다, 그럼 메타버스 관련 종목들은 막 사게 되잖아요. 예. 그러면 그 종목을 사니까 그 종목의 주가가 오르고 ETF의 가격이 오르는 거잖아요. 그럼 네. 수익을 내는 거잖아요. 예. 근데 반대로, 반대로 그 종목이 빠지기 시작을 해요. 하락하기 예. 시작해요. 예. 그러면 손실이 나기 시작하고 ETF에서 사람들이 돈을 빼기 시작을 하면 예. 그러면 ETF가 점차로 돈이 빠지니까 그 종목을 계속 팔아야 되거든요. 더더 내려가겠네요. 네. 더 내려가죠. 그러니까 예. 선순환과 악순환이 있어요 ETF는. 어. 그래서 사실은 일반 지수보다도 예. 아무리 ETF라 하더라도 안정성이 있다 하더라도 ETF도 어순수한과 악순환 때문에 급격하게 오르다 급격하게 빠지는 경우가 있다라는 거죠. 예. 그냥 이게 펀드라고 해서
0: 안정적일 거야. 그냥 두분돼 이렇게 생각해서는안 된다라는 음. 말씀 을 드리는 겁니다. 음. 뭐 아까 그 공모 펀드, 사모 펀드도 말했지만 대부분 그때 일반 그 펀드 가입자들이 예. 원금은 절대로 이거 그 예. 보장되는 거로 다 알고 예. 펀드 가입했었거든요. 예. 그그 그, 그 아닌 거나 마찬가지예요. 예. 그 똑같이 이것도 이거 예.
1: 등락폭이 엄청 심합니다. ETF는요. 여러분 예. 미국에 지금 작년에 우리 그 팬데믹 이후에 가장 핫한 것 중에 하나가 예. 그 소위 캐시우드가 운영한 아크케이잖아요. 예. 아크케이가 뭐 158%, 200% 펀드들이 그 e t f 들에 그렇게 수익이 났었거든요. 예. 그런데 올해 다 마이너스 났어요. 아, 올해 다 마이너스 그렇군요. 났습니다. 예. 성장주들이 좀 빠지면서 예. 그런 일이 벌어졌거든요. 그만큼 일반적인 우리가 생각하는 것보단 개별 주식보다는
0: 변동성이 작지만 음. 그래도 변동성이꽤큰 꽤 상품이다. 그렇군요. 이은우님이 아 이거 ETF 궁금하신 분들이 정말 많은 것 같아요. ETF도 장기 투자했는데 지수가 떨어져서 가입할 때보다 낮아지면은 손실이 당연히 발생하는 거겠죠?
1: ETF 뭐, 지수 ETF요?
0: 예예예. 예, 예. 예, 예. 그럼 주식처럼 오르면 팔고 떨어졌을 때 다시 사는 게 예. 맞는 건지 무조건 가지고 있으면 계속. 오르게 되는 건지 네. 이렇게 물어보셨거든요. 그뭐
1: 그거는 etf의 문제가 아니고 네. <웃음> 지수하고 똑같은 문제인 그러겠지. 거죠. 지, 내가 지, 어느 정도 달아서. 위험관리를 할 거냐 네. 그 밑에 다시 살 거냐 네. 지수의 판단하고 똑같은
0: 거죠. 5202님이 음, 은행 또 보험사 퇴직연금으로 어, etf 매매는 언제쯤 될까요 하고 물어보셨는데 네. 이, 무슨 말이지? 은행 보험사 퇴직연금으로 ETF 매매는 언제쯤 될까요? 그
1: 변액이 있잖아요. 예, 예. 보험에 들면. 은 아, 아. 퇴직연금에서 주식을 살수 있지 않습니까? 사고팔고를. 예예. 변액연금에서. 예, 예. 그런데 살 수가 있는데 예. 거기에 제한되어 있어요. 거기에 살수 있는 것들이. 아. 그래서 아마도 ETF가 지금 제가 정확하게 그거는 지금 제가 확인을
0: 해봐야 될것 같은데 예. 아마도 그 ETF 매매가 안돼 있어서 그런 질문을 주신 것 같습니다. 그렇군요. 예. 알겠습니다. 그러면 은 요즘 보니까 그그 그 제가 들어오기 전에 잠깐 예. 기사를 이거 한번 검색을 해봤는데 예. 요즘 인기 있는 테마 그 etf가 예. 예. 수소 또 예. 탄소 배출권 etf가 있다고 그래요? 예. 특히 탄소 배출권 etf가 요즘 인기예요? 근데 수익률은 그렇게 좋지는 않습니다. 좋지 않아요? 예. 어 요즘 그런니뭐 그러니까 예. 탄소 중립 또 예. 탄소 배출권 거래 예. 이게 예. 활성화되면 이게 예. 뭐 높게 올라갈 거다 이런 예. 얘기가 있어서 그런 예. 건가요? 네. 그는 이제 이런
1: 주식하고 똑같은 겁니다. 예.
0: 그 세상의 변화에
1: 주식시장은 항상 미래의 성장을 가지고 투자를 하는 것처럼 예. 앞으로 뭐가 좋을 거냐. 예. 그러면 내년도에 뭐 자율주행이 좋을 거야. 뭐 아니면 스마트폰이 좋을 거야. 아니면 반도체가 예. 좋을 거야. 그러면 뭐 자율주행 ETF, 스마트폰 ETF, 예. 뭐 반도체 ETF 이런 것들을 거래를 하는 거지 않습니까? 예. 예. 근데 탄소 ETF가. 어, 그리고 ESG ETF가 있어요. 이게 이제 각광을 받았던 이유는 뭐, 그래, 왜 했냐면요. 예. 어, 시장, 전체적으로 어떤 안 좋은 위기가 발생되고 나서 각국의 정책들이 예. 이 위기를 극복하기 위해서 정책들이 나오는데, 예. 팬데믹 이후에 일제히 나온 게 탄소 배출 중립. 탄소 중립하고 ESG 경여기게 예. 나온 그렇지. 거거든요. 예, 그래서 예. 거기에 관련된 ETF들이 많이 발생이 됐고요. 예. 그리고 연기금 같은 데서는 그쪽에 투자를 많이 하게끔 정책적으로 지금 되고 있어요. 예. 그러면 이제 음. 거기에 관련돼가지고 이제 돈이 들어온 곳에 수익이 나지 않습니까? 그러다 보니 이제 이쪽이 올라가지 않겠냐라고 해서 한때 인기를 많이 끌었고요. 예. 연초에 탄소 배출, 수소 ETF나 탄소 배출권 ETF 요런 데 수익률이 한 3, 40% 났었어요. 그 예. 근데 이제 거기에 들어있는 종목들이 어디에 맞냐면요. 어, 탄소중립이나 아니면 수소ETF 요런 곳들을 하는 기업들이 어디에 맞냐면 은 시크릿컬에 많습니다. 그러니까 탄소 배출 많이 하는 곳. 음. 화학정유 요런 예. 데서 에 그런 장치를 만들어야 될거 아니에요. 그런데 그런 쪽이 많아요. 그런데 어. 그런 쪽의 주식들이 최근에 안 좋았거든요. 예. 그래서 수익률은 많이 내려와 있는 상태입니다. 음. 근데 그런 정책적 측면에서 볼 때는 중장기적으로는 예. 이런 쪽이 좋을 곳이라고
0: 많이들 보는 것이죠. 어. 그이 제가 수소 e t f 뭐그 그뭐 전기차 ETF 이런 네. 거는 그그 그 섹터들을 네. 사는 거라는 걸 이해하겠는데 네. ESG ETF라는 건 그럼 뭐예요? 그러니까 좀 좋은 기업들 모아놓은 그런 그 펀드인가? 그거는 그렇죠. 그러니까 우리나라
1: 이거 제가 <웃음> 예. 우리 기자님께서 꼭이러고 해주셨으면 좋겠는데요. 예. 다름입니다. 예. ESG의 E가 인바먼트잖아요 그렇죠. 그러니까 E와 관련된 주식들은 많아요.
0: 예, 그렇죠. 네. 어, 명확하게 있어요. 어, 태양광물, 풍력, 도 명확하게 있어요. 어.
1: 근데 S가 소셜하고 어, 소셜. 거버넌스가 어. 모호하게 그러니까 잣대가 없어요. 어, 모호한데 네, 모호합니다. <웃음> 예. 그래서 이런 기업이 어디냐 그러세 근데 여러분 어. 뉴스를 보시면요, 예. 이번에 ESG 뭐 우수 대단 기업 뭐 이런 리스트가 있어요. 지금 여러분 호텔 쳐보시면 있어요. 뭐 있긴 있어요. 예, 예. 그, 그런 아. 기업들의 투자를 그냥 하고는 있는데
0: 예. 솔직히 말씀드리기 모호합니다. 그러니까 그거 예. 다 ESG 선정 그러는 게뭐 예. 경제지나 뭐 이런 예. 매체에서 예. 그냥. 예. 이런 말 해도 되나? 내가 네. 돈 받고 주는 것도 많아요. 실제로. 그가까지 모르겠지만 아무튼 굉장히 모호합니다. 이걸 명확하게 네. 해 주셨으면 하는 바램이 있습니다. 아, 그런 어쨌든 그런 esg 그 착한 기업들 네. 그 모음에 투자하는 이렇게 etf입니다. 그런 e t f esg etf군요. 예, 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 예. 어, 근데 그거는 좀잘 옥석을 구별을 해야겠네요, 그러면은. 진짜 ESG 착한 기업인지 아닌지. 근데 진짜 ESG의 기업들이
1: 모호하기 때문에 대형주들이 많이 있거든요. 일반적으로 그냥 흔히 아는.
0: 그러니까 수익률이 별로 없겠죠. 아, 아, 그게 모호하니까 그냥 대기업도 그냥 그큰 기업들 (웃음) 많이 알려진 거 그냥 거기다 끌어는 거구나, 그냥. 지금 제가 보니까 중목들을 봤더니 그렇더라고요. 아. <웃음> 알겠습니다. 오고 어, <그거> 재밌네. <웃음> 자, 그럼 아까 그 계속 뭐그 드문드문 얘기는 해 주셨는데 ETF 투자할 때 어쨌든 아, 이게 무조건 다 안전하다. 그거는 정말 안전한 그 주식 투자는 없습니다. 그러니까 펀드도 마찬가지고 공격적인 자산이기 때문에 좀 주의할 점이라면 뭘좀그 염두에 둬야 될까요? ETF에서 여러분들이 하시는
1: 게 ETF의 장점이 가장 큰 장점은 예. 우리가 소위 맨날 얘기하는 내포트폴리오야그러면 이렇게 보여주잖아요. 예. 근데 주식을 쭉 나열하면서 예. 대형주에 갖고 있고 때는 섹터별로 하나씩 갖고 있고 포트폴리오라 그러잖아요. 예. 그래서 정확히 말하면 그건 좋은 포트폴리오는 아니죠. 왜냐 주식상에 급락을 하면 예. 시황이 급락하면 뭐 섹터와는 상관없이 대형주, 중소성 상관없이 다 내리잖아요. 예. 포트폴리오의 개념은 요 스페이스 포트폴리오입니다. 공간이 달라야지 되잖아요. 예예. 그래서 미국 것도 사고 우리 것도 사고 뭐 국가별로 산다든지 예. 아니면 대체재를 산다든지 예. 만약에 시장이 급락을 하면 금이나 이런 데는 또 상대적으로 안전자산은 예. 좋잖아요. 예. 그러니까 금 etf를 사고 주식 etf를 사고 예. 이런 식으로 서로 해지하는 것들을 만들어 놓는 거죠. 그런 것들을 예전에는 만약에 etf가 없었으면 어떻게 해야 돼요? 음. 그냥 다하나하다 해야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 아. 지금은. ETF 상품이 그게 만들어져 있기 때문에 국가별로, 섹터별로, 자산별로 다 나눠져 있기 때문에 예. 이것을 골고루 내가 넣을 수가 있어요. 예. 그러니까 소위 얘기하는 뭐 어떤 상황이 되더라도 안전적으로 좀 변동성을 줄여가면서 만들 수 있는 것들을 우리가 스스로 내 t s 하나만 갖고도 MTS 내 휴대폰만 있으면 만들 수 있는 음. 사, 세계가 예. 된 거죠, 세상에. 예. 예. 그런 의미에서 가장 좋은 점이라고 생각을 합니다. 음. 근데 아까 말씀드린 대로 거래량이 없는 종목들, 이것도 위험할 수 있고요. 그리고 변동성이 굉장히 크게 일어날 수 있는 것들은 뭐냐면, 아까 제가 역설적으로, 어 기본적으로 설정액이 작은 것들이 수익률은 높지만 설정액이 작으면자을수를 변동성이 더클 수밖에 없는 거거든요. 그렇겠죠. 그러니까 네. 훨씬 더 변동성이 크다는 걸 감안을 좀 해야 되는 부분이 예. 있는 것이고요. 예. 그리고 로로보 비용이나 수수료 비용들이 나가기 때문에 예. 그냥 들고 있으면은 어 내가 기초자산이 이만큼 올랐는데 나는 수익률이 왜 이거뿐이 안돼? 네 이럴 수 있는 예. 부분이 분명히 있다라는 거죠. 예. 네, 이런 부분들을 생각을 하셔서 거래를 해야 되는 거고요. 그리고 궁극적으로 ETF에 대해서 여러분들이 거래를 하신다면 내가 자산 배분을 있는 있다는 가장 큰 장점이 있는 것이고요. 이런 거예요. 이렇게 뉴스를 많이 보고 많은 전문가들 얘기를 들어보면 은 아, 내년도에는 자율주행이 좋대. 반도체가 좋대. 예. 그러면 자율주행에서 종목이 뭐지? 어디 에 투자하는 게 좋지? 자율주행이라고 딱쳐가지고쭉 보면 은 자율주행 관련 종목들이 한 30개에서 50개 정도 나올 거예요. 예. 그럼 그중에 내가 선택하는 게 굉장히 어려웠잖아요. 예. 그럴 때 그러면 자율주행 ETF를 거, 투자를 하면은 그러면 그 전문가들이 그중에서 좋은 종목들을
0: 골라서 기업에 투자를 해서 수익을 준다는 거니까 예. 그런 투자의 개념으로 굉장히 좋지 않을까 생각하는 겁니다. 그렇군요. 이5육삼님이 최근 회사를 옮기셨다고요. 해 그런데 옮긴 회사에서 주식 열풍입니다. 아침마다 등락에 대해서 얘기하는데 미국 ETF에 직원들이 많이 투자하는 것 같았습니다. 그래서 주식은 관심 없었는데 다들 하고 있으니 저도 이거 해야 하나 고민된다고 하는데 제가 지금 박 부장님께 들은. 얘기를 종합해 보면은 예. 주식에 대해서 잘 모르시면은 ETF로 하는 게 일단 권할 만하다라고 하면 될까요? 주식보다는 훨씬 더 안정적. 이거 예. 처음에 시작할 때 괜찮습니다. 처음에 시작할 때는 예. 투자할 때 예. 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 그냥 공, 너무 공격적인 예. 개별 주식에 투자하는 것보단잘 모르는 거 투자하는 것보다 예. ETF에 모아놓은 예. 그렇습니다. 어.
1: 그렇고 조금 더 제가 추가적으로 말씀드린다면 저는 이제 직접 투자를 하고 그걸 예. 이제 설명하는 자리에 있으니 예. 만약에 반도체다 그러면은. 앞으로 반도체가 좋을 것 같아. 그러면 은 예. 반도체 ETF에 들어가 있는 종목들이 아하, 예, 예. 더 올라갈 때 수익률이 좋겠죠.
0: 그렇겠죠. 더 안정적이겠죠. 아, 예, 예.
1: 그러니까 ETF에 들어가 있지 않은 종목보다는 소외된 예. 종목보다는 ETF에 들어가 있다는 얘기는 그리고 여러 자산운용사가 반도체 ETF가 거. 한 군데에서 한게 아니에요. 그렇겠죠. 여러 자산운용사 하거든요. 예. 그렇게 들어갔다는 얘기는 그 기업에 대해서. 검증을 하고 들어간 거잖아요. 그렇겠죠.
0: 자산운용사들이 그러니까, 그렇죠.
1: 그러니까 그 안에 있는 종목을 거래하는 것도 하나의 방법이거든요. 어, 그거 괜찮네. 예, 그러니까 처음에는 그냥 ETF를 좀 하시되, 예. 그 지금 자산운용사에 들어가면은 거기에 들어가 있는 요번에 메타버스다, 그 메타버스 ETF의 종목이 뭐고 비중을 얼마큼 들어가 있는지가 쫙 나와 있어요. 그, 아, 그 홈페이지, 자산운용사 홈페이지에 들어가면 예, 나와 있어요. 예, 예. 그러면 아메타버스에 관련 종목들이 이런 거고 이런 것들에 지금 자금들이 이만큼 지금 이쪽에 쏠림이 나타나는데 어떤 종목들이 어떤 비중으로 가지고 있는가를 이해하시면 예. 그리고 나서 그 종목을 보시면 종목이 왜
0: 이렇게 움직이는지 이해가 되겠죠. 음, 아 그러면 은 그것도 방법이겠네요. 그러니까 자산운용사가 여러 개 있는 데 네. 한번 들어가 봐서 공통적으로 네. A라는 그 네. 기업의 주식을 네. 많이 다루고 네. 있으면은 네. 이거 내가 여기 재무제표 를 예. 보거나 뭐 예. 감사 보수를 안 보더라도 아 얘네들이 다 <웃음> 검증한 검증을 검 했던 예. 거니까 예. 최소한 망할 리는 없겠네. 예.
1: 망할 것까지는 그 어. 것까지는 제가 모르겠지만 왜냐면 그들도 실수할 수도 있으니까 예. 그렇지만 최소한
0: 내가 하는 것보다는 검증이 많이 됐다고 볼수 있는 거죠. 아, 그것도 방법이겠네요. 네. 아. 자그 주식시장 얘기도 좀좀 좀 해보겠습니다. 네네. 그그 국내 증시 같은 12월 들어서는 조금 이제 올라가고 있어요. 3 0 0 0 포인트도 넘어섰고, 네네. 어 전망은 어떻게 하십니까? 이 상승세가 계속. 이어갈까요? 아니면 은 어떻게 되겠습니까? 단기적으로 조금 올라가지 않을 까라고
1: 생각하는데 예. 분위기만 좀 좋아졌습니다. 확연하게 시장이 뭐 추세 전환해 갖고 상승한다는 그런 건 아니고요. 예. 분위기가 좀 달라졌는데 어떻게 달라졌냐면 몇 예. 가지를 짚어드리겠습니다. 예. 지난 시, 지난 7월부터 빠졌어요. 7, 8, 9, 10, 11. 5개월 하라 그랬어요. 예. 그리고 12월에 반등을 주는 거예요. 예. 주식은 많이 빠지면 그게 메리트잖아요. 그렇죠. 그래서 첫 번째이고요. 두 번째는 주시장은 정말 재밌게도 연초 효과라는 게 있어요. 연초 효과. 예, 연초에 좀 강해요. 1년 아하. 12달을 보면은 예. 연초에 좀 강한 특징을 좀 갖고 있거든요. 예. 그 연초에 대한 기대감이 있게 되면 그렇습니다. 예. 그런 것이 있는 거고요. 세 번째.
0: 근데 지금 연초도 아닌데 왜 강해요, 그러면은? 미리 사는 거죠. 미리? 미리
1: 예, 미리 이제 들어가는 거죠. 예. 세 번째. 지금 외국인들과 국내 기관들이 프로그램 매수가 있는데 그 매수는 거의 대부분 연속된다고 여러분 기대하시면 안 돼요. 거의 대부분 배당 매수입니다. 배당을 받고서 예. 들어오는 매수예요. 음. 그러다 보니까 지수가 올라온 거예요. 예. 그리고 네 번째 삼성전자와 하이네스와 같은 우리나라 시가총액 1위, 2위인 기업이 저점을 찍고 예. 반등을 하기 시작을 했어요. 예. 반안 네. 좋다 안 좋다 그랬는데 예. 이제 예. 저점을 찍은 걸로 보여지거든요. 네. 이제 그런 것들이 전반적으로 심리를 호전시켜 놨는데 예. 지난주에 중요한 일이 발생됐습니다 중국이 지준율인하를 했어요 그렇죠. 그러면서 경제공작 회의가 끝나면서 예. 어~ 이제 규제에서 공정 그~ 공동부유 요것을 예예. 살짝 들고 온 뒤로 물러서고 내년도에는 예. 경제 안정을 추구하겠다. 이렇게 발표를 했거든요. 예예. 이게 지금 시장을 좀 강하게 만드는 거거든요. 음. 이 다섯 가지 요인들을 봤을 때뭐그 외에도 많겠지만 이것으로 인해서 이제 시장이 강해질 거야. 너무 그렇게까지 또 공격적으로 생각하지 마시고요. 다만 다만 시장이 전부 다는 심리적으로 좀 안정화되어 있다. 예. 그렇기 때문에 반등을 주는 것이고 그렇기 때문에 시장이 하락할 때는 제 아무리 좋은 기업 가치가 좋아도 계속 하락을 했었는데 예. 최근 들어서는 시장이 조금 안정화되다 보니까 예. 자기 가치를 찾아가는 기업들이 발생이 됐다. 저는 예. 그 정도 보고 있고요. 예. 어, 요건 단기적으로 그래서 뭐 단기적으로는 시장이 좀 안정화됐다는 정도로좀 보고 있는 상황이고요. 예. 그리고 내년도 가서는 이제 미국이 어, 원래는 6월 안에 네, 테이퍼링을 종료하고 내년에 한 차례 금리 인상을 한다고 했었는데 예, 지금의 컨셉에는 예. 어~ 월 안에 테이퍼링 종료하고 내년에 금리 인상을 이, 2회 이상 하겠다 이렇게 컨셉이 되어 있습니다 발표된 게 아니고 컨셉이에요 시장이 예, 예. 그러면 이제 예. 강력한 긴축으로 바뀐 거잖습니까 예. 시장은 유동성과 기업 이익으로 움직이는 건데 예. 유동성이 축소되는 악, 분명한 악재가 발생이 그렇죠. 분명히 된 겁니다 예. 그러니 시장에 대해서 전망이 그리 밝지는 않아요 예. 그런데 반대로 또 굉장히 약세론자들이 얘기하는 것처럼 폭락하는 그런 일이 벌어질 거냐 우리가 늘 원죄 라고 제가 표현을 드리는데요 너무 돈을 많이 풀어서 너무 모든 자산이 올랐어요. 예. 그래서 늘 떨어질까 봐 전전긍긍하면서 걱정하면서 시장을 보는 거거든요. 그런데 예. 지금 그런 상황에서 우리가 거래를 하고 있습니다. 그데 예. 우리 시장은 3300포인트에서 2822포인트까지 선조종을 보이는 상태였고요. 예. 그래서 여기서 추가적인 하락이 급격하게 나오는 소위 시스템 위기가 발생하지 않으면 예. 지수는 여기 멈춰 있겠지만 예. 섹터별로 종목별로 성장 섹터와 성장 종목들은 여전히 자기 갈 길을 갈 것이다. 그 정도
0: 이해하시는 게 시황은 어떤가 생각합니다. 그렇군요. 그리고 또한 가지 특징이 외국인들이 지금 계속 (웃음) 사고 있잖아요. 외국인들이 그... 어, 왜 갑자기 사기 시작하는 겁니까?
1: 처음 전에 말씀드린 것처럼
0: 어. 일단 배당을 받아, 받아야 배당? 되고요. 예, 어. 배당.
1: 왜냐하면 배당 투자를 하죠. 왜냐하면 예. 대규모 인덱스 자금들은 배당을 받는 것도 어떤 예. 전체 수익률이 있으니까요. 예. 그러니까 배당 투자를 하는 거고요. 또 하나는. 쇼커버링이 굉장 많았습니다. 쇼커버 공매도에 대한. 공매도 했던 것을 이제 예. 갚는 거죠. 예. 왜 연말에 그럴까요 여러분 생각을 해보시면 은 예. 사실은 연말에 안 갚아도 돼요. 예. 대차 주식을 빌리지 않습니까? 예, 예. 그러면 은 주식을 빌리면 여러분 만약에 배당이 나오면 여러분 어떻게 해야 될것 같아요? 빌린 사람이 배당을 받아서 일하면 줘야 됩니다. 그렇죠. 의결권도이 그렇죠. 사람이 대응해 줘야 돼요. 예. 이런 것들이 있기 때문에 특히 의료권 문제에서는 예. 나는 의료권을 직접 내가 해, 표출하고 싶어 예. 표현하고 싶어 그러면 그 주식을 빌려준 입장에서는 예. 나 이러이러한 사정이 있으니 갚아줘 어. 이런 일이 발생이 되겠죠 예. 그러다 보니까 연말 되면은 쇼크호브가 발생이 됩니다 음. 그래서 외국 요거는 실제로 굉장히 많은 그 대차가 상환이 됐어요 예. 그러니 음. 그게 대차한다는 거 상환된다는 얘기는 예. 쇼크 이제 공매도 쳐고 이익을 냈던 것을 다시 사서 갚아서 주는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇지. 외국인들은 예. 슈커버의 매수, 예. 배당의 매수 예. 이런 매수들이 요번에 들어온 거고요. 예. 어, 지난 3주 동안 약 4주 정도 들어왔습니다. 예. 4주 정도 들어왔는데 이게 공격적으로 앞으로 들어올 거냐 음. 저는 그렇게는 보이지는 않는데요. 다만. 중국이 향후의 정책이 어떻게 나오냐에 따라서 조금 달라질 거예요. 그 부분만. 지금 중국을 빼면은 저는 그냥 끝, 이제 끝났다. 더안살 거라고 저는 생각을 해요.
0: 중국만 빼면은 예. 연말 배당하고 쇼크버가다 예. 끝났으니
1: 이슈가. 예. 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 이제 그런 것들이 어. 이제 아직 시간에 남아있지만 그래도
0: 거의 다 해석 거라고 생각합니다.
1: 예. 음. 근데 중국은 왜 따로 구분해서 말씀드리냐면, 예. 어, 글로벌 MSCI나 f t s e 나 아무튼 글로벌리 자금 배분을 하는 쪽에서는 이머진마켓 소위 EEM이라는 데 비중을 주잖아요 예. 그런데 음. 이머진마켓의 비중에 중국과 한국, 이게 아시아 에 들어가 있단 말이에요. 그렇죠. 일본을 예. 빼고. 예. 그러면 이머진마켓에 중국이 좋아지고 아, 정책이 바뀌었어? 이머진마켓에 그러면 은선진국집보다 이머진마켓의 비중을 뭐 다만 1%로 더, 더 넣어보자 라는 결, 전략적 선택이 되면 예. 그럼 중국만 들어가는 게 아니고 같이 들어 같이 들어갑니다. 예. 그러면 외국인들 실제로 지난주에 예. 중국의 상해종합지수가 지금 역사적 최근 6년간 신고가근처에 있거든요. 예. 외국인들이 들어왔어요. 예. 아마도 우리나라 외국인 들어온 게 거기에 영향도 있겠다고 저는 생각을 하거든요. 중국 들어갈 걸
0: 가, 들어가는 김에, 김에 한국도 거죠. 같이 들어가자. 오는 거죠. 예.
1: 이머지 마켓에 자금이 들어오는 거니까. 예. 그래서 중국이 내년에 어떻게 되느냐에 따라서 외국인들의 흐름이 바뀔 건데 그 부분은 좀 지켜봐야 되는 부분이니까
0: 제가 지금 얘기할 수 있는 부분은 아닌 것 같고요. 아니 잠깐만 좀 얘기를 해주시지뭐 그럼 네. 중국을 어떻게 보고 계세요 그러면은? 내년에.
1: 중국을 내년에 성장 둔화 얘기를 계속 하고 있거든요. 그러니까 예. 그래서 전 세계적으로 또 성장 둔화이고 그렇게 보고 있거든요. 예. 그 저는 중국 그래서 반대로, 예. 반대로 선지국보다는 이머진 마켓이 살짝 더 상대의 강세를 보이는 그런 구간이 될수 있을 것이라 저는 생각을 하고 있고요. 아, 중국이. 네, 그래서 예. 중국이 지금, 어, 요번 삼, 지금 지수를 살짝 돌파하면 은 예. 2015년 고점이에요. 예. 그것을 돌파하는 그런 구간이 나타나면 또 시, 주식은 이 자본시장은 심리가 굉장히 많이 좌우하거든요. 예. 그런데 그런 부분이 되면 은 중국이 좀 좋아지는 모습이 나타나면 우리는 덩달아서 거기에 좀 수혜를 입을 가능성이 높습니다. 예. 그래서 전, 중국은 저는 내년에 돌파 시도를 하지 않을까라고
0: 저는 보고 있습니다. 그렇군요. 중국에 대해서는 사실 여러 가지 해석이 있어서 이번에 예. 그 지급 준비율을 예. 이제 낮춘 것도 예. 그럼 예. 경기, 돈을 좀 풀어서 예. 다른 나라들은 지금 예. 다 긴축에 지금 들어가고 예. 있는데 예. 한국도 그렇고 미국도 예. 그렇고 예. 중국은 오히려 돈을 퍼서 경기를 오히려 부양한다. 예. 거꾸로 간다는 거잖아요. 표현은 정확히 는 그렇게 안 했습니다. 예. 인민은행에서
1: 요번에 예. 지준율 인하를 하면서 지준율 인는 경기 부양 정책임에도 분명히 맞는데 예. 양적완화 정책임에도 분명히 맞음에도 불구하고 우리는 양적완화 하는 거 아니야. 예. 경기 부양하는 거 아니야. 이렇게 표현을 했습니다. 표현을 그렇게 하면서 예. 지준율 인하를 했어요. 예. 그러면서 우리가 이걸 해석할 때 어떻게 해석을 하냐면요. 헝나고로
0: 문제가 심각하구나. 예, 그러니까.
1: 인플레이션이 심각하구나. 예, 예, 예. 그래서 지금 굉장히 심각하니까 이런 일이 벌어졌구나.
0: 그러니까 막다른 길에 몰린 거 아니냐라고 예, 예. 해석을 하는
1: 분들이 많거든요. 맞습니다. 김 기자님 말씀대로 이 지금 중국이 지준율 인하를 막 그냥 필요하면 막 하는 게 아니에요. 지준율 예. 인하를 지난 10년 동안 네번뿐이안 했습니다. 예, 예. 2011년도에 남유럽 피 픽스 국가 디폴트 때 했고요. 예. 2015년도에 미국이 금리 이제 건들기 시작할 때 했고요. 예. 2018년도에 전 세계 상이 미국이 2.75% 금리 되면서 빠질 때지준어나고요번에네 번째예요. 예. 그러니까 사실 굉장히 중요한 이벤트가 발생이 된 거거든요. 예. 그래서 지금 말씀하신 대로 야 이거 정말 위험하니까 이런 거구나라고 안 좋게 보는 사람은 그렇게 또 해석을 음. 하고 이거 해석하기 예. 나름이니까 예. 좋게 보는 사람들은 예. 선제적으로 조치를 하고 있지 않냐? 그런 것들을 반영을 했으니 예. 중국은 우리나라 시장도 안 좋았지만 많이 올랐다 빠졌지만 우리 시장은요. 예. 중국은 오른 것도 없고 빠진 것도 없고 맨날 여기 있었습니다. 예. 그런 음. 상황 속에서 이러한 시장의 우호적인 정책이 나왔으니 예. 한번 기대해 볼수 있는 거 아니냐. 음. 이런 쪽의 시각도 있는 것이죠.
0: 그렇군요. 그 부분은 저도 그러니까 중국 경제 상황에 대해서는 정말 음. 매우 흥미로워요. 예. 뭐, 뭐 남의 나라에 흥미롭다는 말이 좀 그렇긴 예. 하지만 은저홍다 예. 예. 사태로 봐 발발해서 지금 앞으로 어떻게 갈 건지 네네. 중국이. 그게 네네. 우리나라하고도 굉장히 밀접한 연관이 있으니까. 네네. 그럼 그 앞으로 향후 증시 흐름에서 네네. 이 중국 경제 말고 네네. 또 다른 좀그 결정할 주요 요인? 그럼 뭐 뭐라고 봐야 될까요? 가장 중요한 건 이제 미국의 기준금리죠. 어, 언제 올릴 건지.
1: 어 근데 과거하고 지금 이제 미래하고 똑같지는 않지 않습니까? 예. 그런데 과거에 미국이 금리 인상을 하는 과정 속에서 주식시장이 어땠느냐? 예. 주식시장은 좋았습니다. 예. 그래서 그것을 좋은 인플레이션, 선한 인플레이션의표를 하거든요. 예. 예. 근데 그게 이제 여러분 이제 숫자를 말씀드리면 2000 2006년, 2007년 요때 금리를 막 올리면서 미국이 예. 5% 이상이었어요. 예, 그리고 예. 나서 곧바로 글로벌 금융위기 2008년도에 맞았거든요. 네, 네. 그리고 2017년, 2018년, 2019년도에 금리 인상을 했어요. 예. 그때 2.75%까지 올리고 그다음에 이제 작년에 팬데믹 맞고 또 같이 제로금리고 이랬거든요. 예. 그러면 그때 2006년, 2007년도에 예. 2016, 17년도에 어땠냐. 시장이 좋았습니다. 예. 그거는 예. 경기와 연동하면서 금리를 올린 거거든요. 그런데 요번에참 판단이 어려운 게 예. 경기가 그만큼 좋아지고 있느냐. 어. 그런 부분은 아니거든요. 그 그렇죠. 그런데 금리를 인상을 한다고 합니다. 예. 왜? 쫓겨서. 인플레이션 때문에. 예. 가만히 생각해 보면 전 세계 특히 미국에서는 가장 걱정하는 게 지금 인플레이션 같아요. 예. 그래서 지금. 소위 병목 현상으로 인해서 인플레이션이 발생이 되고 하이퍼 인플레이션이 발생되는 것을 두려워하기 때문에 금리 인상 긴축을 한다고 하는데 만일 금, 이 상황 속에서 금리 인상을 정말 그렇게 강력하게 하면은 시장에 큰 충격을 줄수 있단 말이에요. 그런데 예. 저는 그렇게까지 보지 않는 이유는 저 개인적인 생각은요. 네. 예. 지금 인플레이션 자체도 예. 정말 호황이라서 수요가 늘어서 인플레이션이 발생이 된게 아니고 아니죠. 그런 게 아니고 예. 공급단의 문제가 생겨서 인플레이션이 발생이 됐으니 예. 그 문제가 해소가 되면은 인플레이션 문제 역시 고점을 찍고 다시 서서히 안정화되는 구간이 서서히 시간의 문제인지 오지 않을까라고 저는 보고 있습니다 예. 그런 측면에서 보면은 인플레이션이 좀 완화되면 은 예. 그리고 긴축도 그렇게 강하게 하지 않을 것이다라는 쪽으로 좀 보고 있어서 예. 지금 약세여준 자리들이 얘기하는 막 폭락을 할 거다. 예. 시트믹이 올 것이다까지는 저는 보고 있지는 않아요. 음. 그만큼 지금 인플레이션의 수치와 그리고 금리 인상의 강도를 얼마큼 강력하게 하느냐. 예. 이게 지금 내년도에는 가장 큰 문제이고 예. 이것을 두려워하고 이건 불확실성이기 때문에 많은 사람들이 2022년도는 역대급으로 어려운 시장이 될 거다. 이런 표현을 많이 쓰고 있는 그런 상황입니다.
0: 이그 예, 인플레 미국의 그 물가 상승률 수치가 <웃음> 예. 진정될 기미가 아니고 계속 달마다 예. 계속 올라가고 있으니까. 예, 예. 좀 걱정이 되긴 되더라고요. 그렇죠.
1: 그근데 그거를 뭐 파울 의장과 연론 장관도 네. 틀렸지 않습니까?
0: 그러니까. 그런데 뭐 이걸 우리가, 우리가 여기서 네. 변화 문제 좀아닌가라는 생각을 하는데 그리고 물가가 올라가는 게 예. 아까 말씀하신 대로 정말 좋은 인플레이션 예, 좋은 예. 막 서로 물건들이 예. 잘 팔리고 예. 공장도 잘 돌아가서 예, 예. 너도 나도 물건 살려고 그런 예. 것 때문에 물가가 올라가는 아, 게 아니고. 예. 물건은 만들고 싶은데 예. 원자재 부품들이 예. 공급이 안 되고 예, 네. 항구에서 적체되니까 는 예, 예, 그것 때문에 이제. 예. 예. 물가가 올라가는 네네. 건데 여기서 금리를 올린다고 해서 그게 해결될까라는 의구심이 좀 들거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이거 한 30초나 많은데 예. 올해 그럼 내년에 가장 예. 주목할 만한 산업, 예. 이 시장에서 놓쳐서는 안될 예. 포인트 예. 뭐가 있을까요? 저는 IT라고
1: 보고 있습니다. IT? 아, IT라고 보고 있고 이제 미래학자분들이 이제 많은 얘기를 하고 있는데요. 예. 뭐이 부분을 마지막으로 좀 읽게, 읽어드리겠습니다. 예. 뭐 짧게 해줘야겠 그, 예, 예. 제이슨 예. 생커라는 분이 이렇게 얘기했죠. 예. 코로나 시대가 끝나고 나면 어떻게 될 거냐. 우리는 코로나를 겪으면서 팬데믹을 겪으면서 뭐 어떤 기술이 편리하고 가치가 있는지 알게 됐습니다. 음. 그러면서 그것이 기술이 발전에 있해서 우리 생활의 편리함과 효율성을 주기 때문에 코로나가 끝난다고 해서 다시 그 이전으로 가는 게 아니고 이 기술을 바탕으로 새로운 사회로 간다.
0: 이렇게 많이 보고 있는데 그 하드웨어가 it였다. 음. 알겠습니다. 자 박병창 교보증권 부장 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.